0: Olá, meus amores. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Aí, onde vocês estão ouvindo. E hoje estou super animado porque vou trazer para vocês um desenho que mora muito no meu core e, e também tendo o ideal desse mês de julho, que é justamente falar sobre personagens e personagens que sejam super-heróis ou super-heroínas que sejam na comunidade LGBT ou que estejam muito coligados aí nesse rolê. E vamos lá, né? Este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje, vou falar de Xirra e as Princesas do Poder. Eu amo, eu amo muito esse desenho. Ele está disponível na Netflix, ele é um reboot de Xirra, a princesa do poder, que foi transmitido em 1985. O desenho de 2018, ele conta a história da Dora, que nesse contexto aqui da história é uma órfã, que vive numa, num ambiente que é uma Horda do Mal. E aí, quando ela se perde no meio do mato, sendo bem aleatório, né? Ela encontra uma espada mágica. E essa espada mágica transforma ela na princesa guerreira Xirra. E aí, ela acaba descobrindo a, uma nova família, depois que ela entende o que a Horda do Mal que ela fazia parte faz no no ambiente fora da Horda, e aí ela vê a realidade da, da rebelião que tem formada, e aí, formada, né, que é o grupo contra a Horda do Mal, que ela fazia parte, e aí ela cria uma nova família, ali naquele espaço da rebelião, quando ela descobre o que tá acontecendo. Ela sai da Horda e vai para a rebelião, vai, começa a fazer parte da rebelião, como o também. E aí, ela começa a juntar um grupo de princesas mágicas que vão lutar contra o mal, que é representado pelo personagem principal do Hordak, que é quem tá comandando ali a Horda do Mal, que a fazer a Dora fazia parte. Vamos a um, re um recap, assim, bem rapidinho espero de rápido, né, da história, que é basicamente assim, a gente quando vê a, a Dora no começo, ela tem como melhor amiga a Felina, que é a fiel escudeira dela, bem parceirona bem companheira, e aí a gente vê a história das duas sendo desenvolvida, e é bem legal, bem legal mesmo, assim, a o companheirismo delas, mesmo a Felina fazendo umas cagadas. Porque sempre tem um personagem que chega lá para poder fazer umas cagadas na história. Aí a Felina ela é responsável, em alguns momentos, a ser a pessoa que vai cagar o rolê. Mas tá tudo certo. A gente vê e a gente ama, porque é uma série de conteúdo, é uma série que traz diversidade. Dia assim dia também, episódio a cada segundo... Então, por isso, eu amo muito. Além de ter muitas batalhas, um gráfico incrível. E ela é produzida pela DreamWorks Animation. Ah, e ela foi desenvolvida pela Noelle Stevenson. Não conheço outros trabalhos dela, mas, claramente, depois daqui eu vou dar uma pesquisada. E, de verdade, é uma série que eu super indico. E fiquem atentas, ou atentes, ou atentos... As personagens que eu vou falar. Porque tem muito personagem legal. E tem todo um contexto por trás da história. Que é muito massa. E que dá um, um bom background. Assim, de, de dizer que a história ela é muito bem construída. Tanto da primeira até a quinta temporada. Sim. Sim temos cinco temporadas, ela acabou em 2020, mas o final foi incrível, foi bem naquele, naquele esquema de é aquela série que a gay vai querer assistir só pra ver o beijo, o beijo do casal afetivo no final. Eu fui essa pessoa que sentou a bunda na cadeira pra poder assistir essa série do começo ao fim, querendo entender o que estava acontecendo no Brasil. Aí quando eu vejo o final, eu falei, tudo faz sentido agora. Meu Deus, coisa incrível. E sério, valeu muito a pena. Então, vamos lá. Vamos aos personagens primeiro, que são parte desse contexto da história. E a gente tem tanto a Xirra como a Felina, que eu já comentei mas também temos algumas princesas que são as que vão ter o poder ali ali que vão estar tá ajudando no processo da batalha que é Entrápta a, a cintilante que acaba se tornando a melhor amiga a nova melhor amiga da Shirra no processo da Chira barradora no processo dela indo para a rebelião temos a Escópia que faz parte da horda temos a Gélida que é uma criança e aí a gelle dela consegue controlar o gelo... A mermista... Eu acho que o nome acaba sendo outro na tradução... Mas ela consegue é, controlar a água... O mar, no caso... A gente tem também a perfuma... Que adoro, ela é uma fofa... E a gente vê o desenvolvimento da história... A gente acha que vai acabar com o um casal... Acaba com o outro... E eu amo, eu acho incrível... Porque a gente chega ali já vendo que temos contexto LGBTs aí também. Tá, continuando. A gente tem também a Espinarela, que é casal com a Netusa. Netosa. Não sei muito bem como, como se pronuncia, mas é Netusa, eu acho. E aí as duas são um casal muito digo, muito lindo, muito maravilhoso. Que a gente, desde a primeira vez que vê as duas, a gente já sabe. Já acaba sabendo que elas são um casal. E elas estão sempre juntas. Assim, sempre na história. O que é super legal. E aí a gente tem como, se eu não me engano, uma das primeiras representações, assim, na história. Não primeira, né? Porque tem outras também que são bem representativas. Mas elas são uma das que mais você consegue ver essa pauta sendo trazida. Que é um casal lésbico. Aí na história. E as duas são princesas. A gente também tem o arqueiro, que eu acho que é aí que são os é o primeiro casal LGBT que a gente vê. A gente tem um arqueiro que tem pais, dois pais, que são super estudiosos, super inteligentes, você deve estudar se deve se zorra, e é muito massa a, a história do arqueiro porque ele estava predestinado para ser de uma forma e acabou sendo de outra e aí a gente vê o trio ternura arqueiro, cintilante e xirra em praticamente toda a história que a gente vai vendo sendo passada Há alguns personagens que são muito interessantes a serem, serem falados e comentados é, além da, do casal né, da Spinerella e da Netussa é o Double Trouble que é um personagem que aparece um pouco mais na frente na história o Double Trouble ele consegue mudar de forma, no caso seu corpo, e aí o que, que acontece? O Double Trouble ele quando a gente vê né, o por trás das câmeras, que não tem câmera aí, no caso é desenho mas o que foi falado sobre os personagens é que o Double Trouble, ele seria um personagem não binário. E aí, eu achei super legal isso. Porque a gente vê um, um personagem que não é humano, né? Ele é uma espécie de lagarto. Mas é bem legal, assim, a, a questão de você ver a produção da, da série falando sobre a não binariedade do personagem assim como também a gente vê a representatividade de diversas formas, como os pais do arqueiro, quando eles são encontrados o casal da espinarela com a netusa, e são personagens assim que vão aparecendo e são tratados de forma extremamente natural e o desenho como um todo, ele não é necessariamente focado em romances, mas ele é focado na situação de que as princesas estão ali para lutar. E elas são muito fodas. Muito incríveis. Super indico. Porque, sério. É um desenho, assim, que você vê várias mulheres empoderadas. Super fodonas. E que eu amei muito poder assistir. Porque eu lembro quando eu era mais novo mesmo. Eu nunca fui muito fã do He-Man. Eu sempre preferi a she Porque eu achava ela super foda. E sempre fui mais, assim... Ligado em ver personagens femininas... Como, como a força, sabe? Eu acho sempre mais... Não é que seja mais bonito, mas eu sempre achei muito mais interessante de se ver. Porque as histórias tinham, muitas das vezes, muito mais conteúdo do que algumas histórias de de séries ou de desenhos animados que eram com, pro público masculino e aí eles se escoravam apenas na luta e o resto da história ficava extremamente defasada e eu sempre senti que nos desenhos que eram com personagens femininas como personagem principal nossa os personagens principais eles entregavam 100% da história e tinha muito conteúdo pra ser abordado discutido e é muito incrível sabe eu gosto quando quando é desse formato porque a gente vê a representatividade tô falando agora da Xirra, tá? a gente vê a representatividade acontecendo assim como a gente vê luta a gente vê as traições que acontecem na história a gente vê o desenvolvimento de cada um dos personagens e aí a gente consegue ver camadas sendo trazidas aqui nesse nesse desenho como um todo <música> Mais personagens que a gente encontra como sendo ca... possíveis casais, né? Agora, nesse caso, seria a Escórpia com a Perfuma. E aí, desenvolvimentos que a gente não espera, mas a gente vai vendo a história e vai, vai rolando uma vibe bem legal. E também a Xirra com a, com a Felina, que é basicamente o que eu falei, né? A POC senta a bunda na cadeira para ver cinco temporadas e esperando um único mísero beijo do casal. Xirra com Felina. E é isso. A alegria do rolê acabou sendo essa. Mas a gente vê o assim, desenvolvimento da história das duas com as duas ficando amigas, depois virando inimigas porque a Dora sai do meio em que ela tava para poder fazer parte da, da rebelião contra a Horda, que era onde ela foi criada. E, nossa, a história é muito boa. Sério. O Hordak entrega o, o tipo de vilão, assim que nos momentos você tem um pouco de compaixão. E também a gente vê a relação dele com a Entrapta que é uma das princesas que mexe com tecnologia. E aí a Entrapta eu, pessoalmente, achei que ia rolar um romance. Só que quando a gente vê a história, né? Acaba não acontecendo, mas os dois têm um, um sentimento um pelo outro. E é bem legal de, de assistir. Porque, assim, todo o desenvolvimento de cada um dos personagens, ele é muito bem, bem escrito. As, as pessoas são bem explicadas de onde elas vieram, para onde elas querem ir, de que forma elas, elas são criadas, de que forma elas atuam né, em cada um dos seus espaços e é bem legal poder ver essa diversidade sendo explorada em todos os momentos assim é, o que eu digo é que assistam porque Xirra foi uma surpresa que eu tive que eu não imaginava que ia ser feito o reboot e foi um reboot que eu gostei muito muito, muito, muito mesmo Todos os personagens, assim... Que eu achei que ter um formato meio flop. Quando a gente vê... É bem interessante. Bem interessante mesmo. Inclusive, a Xirra tem um cavalo... Que ele é todo trabalhado no, no mundo das gay Porque as asas é toda de arco-íris. E ele é lindo. Maravilhoso. Muito incrível. E, gente... É isso, assistam. São cinco temporadas de muita, muita, muita briga que acontece com desenvolvimento de história, traição, coisa positiva. É, a estética do desenho é muito, muito, muito bonita. E me lembra um pouco a estética de desenho do Steven Universo. Não é exatamente igual, mas me lembra um pouco e é algo que eu gostei muito porque Steve Universo também foi uma série que trouxe muita questão de diversidade e como eu amo ainda, Steve Universo também amei Enchirra porque foi uma história assim como Steve Universo assim mais em você vê um desenvolvimento melhor da história mas Steve Universo também é um desenho que eu me diverti muito inclusive com as músicas que tem porque as músicas são muito lindas e Steve Universo, mas sim. Steve Universo talvez virá aí na frente, talvez, nunca se sabe. Mas vamos lá. Olhando aqui no filmou a nota do da primeira temporada. É de 4.2. E está nos meus favoritos? Sim, com certeza. Porque eu amei muito. E eu super indico de vocês assistirem. Lembrando de novo, ele está disponível na Netflix. E. Vão assistir, tá aqui em streaming e já sabe. Eu sou Daniel Batista. Vocês que estão aí me ouvindo, se gostarem, por favor, me falem. Estou pelo Instagram: no Dani2NYBatista2. E vocês podem mandar mensagem também no, no site do Anchor. Em barra por favor, me leve sem, sem a vírgula para poder me dizer o que vocês estão achando. Mandar uma mensagem de áudio bem bonita para poder aparecer aqui nos episódios. Também, se tiverem indicações de outros heróis ou heroínas para poder serem trazidos ou trazidas, podem me mandar que eu vou fazer minhas pesquisas para poder trazer para vocês. Um conteúdo muito massa e vamos que vamos. Espero que vocês curtam aí a indicação, assistam na Netflix e um beijo para todos que estão me ouvindo. Muita paz, muito amor para vocês e até mais.